0: Cred că și și poate să fie una dintre problemele cele mai mari al omului contemporan și pe care încearcă să și le stingă din păcate în în lucruri nefolositoare de suflet și care îi aduc cu siguranță o anumită satisfacție, cum se vorbește în cărțile Sfinților Părinți sau în viețile duhovnicești despre acest cerc vicios.
1: Dar și Fiul sunt Duș acum și curățui și vei cele ceva pentru că ce însfințe pe în ziua lui și da, însă, Fiul Dumnezeu pe noi. Amin. Presfinția voastră, Vă rog frumos să spuneți: Îmi pară ce ceresc?
0: Îmi ceresc Duhul Adevărului, care pretutindene ești ce toate le împlinești, Mistiarul Bunătăților, de Dăutorurile de Viață. Vinoște, se lăștuiește în noi și ne curățește pe noi de toată în și muntește bunul bunurile, sufletele noastre.
1: Amin. Hristos a înviat.
0: Adevărat a înviat.
1: Dragii noștri, ne aflăm aici cu sa Siluan episcop de Jula, cum pronunță românii de acolo, Ghiula pentru cei din România, dincolo de titulatura lui oficială pe care tocmai ați auzit-o, eu, și nu numai eu, îi atribuim o altă titulatură foarte dragă nouă, este Părintele Românilor din Ungaria. Pentru că trebuie să știți că ceea ce este caracteristică ortodoxie este iubirea, după cum a spus însuși Domnul nostru Isus Hristos că într-o aceasta vor cunoaște oamenii că sunteți ucenicii mei dacă dragoste aveți între voi și preasfinția sa are foarte multe dragoste față de, și față de noi că a acceptat să vină la noi la chilie pentru o hirotonie într-o preo, dar mai ales, are foarte multă dragoste pentru românii din diaspora, pentru românii din Ungaria. Și-aș dori la început de toate să întreb pe preasfinția sa, primul sfat preasfinția voastră, ce sfat ați da unui român care intră în viața duhovnicească, bineînțeles, în de toate unui român din diaspora? Ce ați aș spune? Ca părinte.
0: Bineînțeles, să spune, în primul rând să se simtă bine acolo unde a intrat, este, ne gândim că este vorba despre o biserică. Mm-hmm. Și încă trăim într-o perioadă în care turismul sau cercetarea unor obiective, din, din diferite puncte de vedere, suscită interesul oamenilor. Și pentru cei din cadrul comunității și care participă la biserică nu avem asfalt decât veniți fraților, cât mai mult, în fiecare duminică găsiți și gustați din frumusețea darurilor lui Dumnezeu în interiorul Bisericii Străbune și încercați să transmiteți liniștea și pacea pe care Dumnezeu ne dăruiește tuturor în cadrul Sfintei Liturghii și a celorlalte slujbe din biserici și celor de acasă și mai ales copiilor și nepoților voștri, pentru că, în general, în comunitățile acestea istorice, din jurul granițelor României, cum este cea și cea din Ungaria, avem mai multe comunități cu credincioși de vârstă medie sau mai ales mai în vârstă și nu atât cu credincioși tineri pentru turiști, pentru că Jula, orașul în care se găsește și reședința Episcopiei noastre este un orășel foarte frumos, foarte aproape de graniță, la doar 5 km de granița cu România, la aproximativ 5-6 km de localitatea Vărșant. vărșant Giula este punctul de trecere a frontierei cam la 25 de km de Chișinău-Criș și pentru că este stațiune balneoclimateric, mai ales pe timp de vară, prin comparație și asemănare și cu stațiunea Felix ah, din Oradea, dat, care este foarte apropiată și unde de asemenea există băi termale, Ghiula fiind un orășel frumos, curat, civilizat îngrijit, bine, pus la punct cu multă verdeață, cu liniște sunt și foarte mulți turiști care vin în România vin din, din România, România da? sau din alte părți și pentru aceea trebuie nu mare lucru, nu mare sfatul să le dăm pentru că cei care intră în biserică înseamnă că poate că au deja ceva în comun cu biserica și se bucură că găsesc o biserică românească în Ungaria, pentru că în general Ungaria este asimilată sau asociată cu ungurii (laughs) și cu romanul catolicismul, cu protestantismul sau cu alte religii și bineînțeles că este chiar o surpriză plăcută pentru ei și dacă am avut o să participe la o vecernie împreună cu noi sau la o sfântă liturghie tihnită cu credincioși mai puțini peste săptămână, bineînțeles că la urmă primez și schimbăm două, trei cuvinte, întreb de unde sunt. Majoritatea sunt din localități mai apropiate, Timișoara, Arad, Bine. bineînțeles alte sate sau localități de pe acolo alții chiar de mai departe, pentru că știți cum este omul, întotdeauna caută ceva nou atunci când găsește o perioadă de liber față de programul lui cotidian, față de munca lui obișnuită, poate merge la capătul celălalt de țară pentru a se destinde, pentru a se relaxa. Și bineînțeles se bucură când vede români ca și la ei acasă și acolo cu ei este mai puțin greu de a Găsim imediat un numitor comun, avem limba românească, avem credință ortodoxă în care ei se simt în largul lor. Pentru un turist care este străin, ce aș putea să le spun, să încerce să se... Deci că de aici am pornit, aceasta era un... Cum ar putea cineva să își deschidă interesul față de biserică și față de valorile pe care ea încă le păstrează peste veacuri actuale, și eficiente, de mare necesitate pentru sufletul omului până în ziua de astăzi, cum am a citit în alte cărți, să încerce să urmărească frumusețea bisericii din punct de vedere arhitectural și, bineînțeles, să o viziteze și cu altă ocazie, să încerce să participe la o slujbă, să facă un mic răgaz în viața sa obișnuită și să își dea seama dacă în sufletul său nu există anumite părți pe care poate le-a explorat sau le cunoaște mai puțin și acele părți nu cumva ar putea să-și regăsească niște legături foarte firești și niște rădăcini cu locul acesta în care ne aflăm, cu biserica, adică cu catedrala din Iula sau cu oricare altă biserică, cu oricare bisericuță, cât de mică, chiar și cu un altar de vară, un loc în care să făcut rugăciune pentru că de să se folosește tămâie, să folosesc lumânări, sunt care se aud în timpul slujbelor și care și după ce încetează slujba, cel puțin tămâia aceea, dar și liniștea rugăciunii se așterne, am putea să spunem, într-o oarecare măsură asupra întregului loc de cult, asupra întregii biserici și numai de aceea au fost oameni interesanți, chiar intelectuali, dintre conducătorii unor instituții gen consulat, diplomație, uh-huh. reprezentanți diplomatici ai României, la Jula, în alte părți, la Seghedin, care spuneau și, mă rog, cu cunoștințe despre creștini și oameni intelectuali cu care avea ce vorbi, dar care regăseau odată cu intrarea în biserică o liniște. Da. O anumită liniște de care cred că omul contemporan are nevoie atât de mult să încerce să își caute și aceste părți ale sufletului său, să-și caute liniștea, să încerce să-și găsească rostul, să-și spună, își pună și niște întrebări puțin mai esențiale, dacă se poate, despre sine însuși, pentru că într-o lume nebună și atât de agitată ca și cea în care trăim, cred că o clipă de liniște este binevenită pentru oricine. Și mai ales încă ceva, vedeți, să vină la biserică, pentru că dacă Bunul Dumnezeu că ce fără de știrea Lui, nici măcar un fir de păr din capul omului nu cade pe Pământ, și pentru cei credincioși, pentru cei atei și pentru cei indiferenți, pentru oricine, în lumea asta este clar că deasupra este Bunul Dumnezeu Tatăl nostru Cerceresc, care ne poartă de grijă tuturor, și va rândui poate unui astfel de om ca intrând într-o biserică să stea de vorbă cu cineva și o simplă discuție în care să-și exprime el ce curiozități are legate de arhitectura sau de elemente din biserică în care le-a văzut sau despre propria sa persoană, despre nedumeririle sale se aducă puțin din harul sau din liniștea maicii, părintelui, preotului, credinciosului care deja este practicant și care, în ciuda tuturor celorlalte probleme ale vieții, că nu este nimeni robot, fiecare avem persoana și limitele și problemele noastre și momentele noastre de slăbiciune, este evident, dar totuși în biserică găsim altceva decât în celelalte momente ale zilei și în celelalte locuri ale existenței noastre și poate bun Dumnezeu rânduiește ca printr-o astfel de discuție să se deschidă o luminiță, o, să spunem, o cale, o lumină de la capătul tunelului, care și lui să îi aducă o schimbare în viață, o schimbare benefică pentru sufletul lui, de ce nu? Și, bineînțeles, după aceea, ceea ce aș mai recomanda unui tânăr și noi, deși practic, în primul rând, nu este caracteristic nouă, dar nici nu este străin să aibă acasă o carte de rugăciuni și să aibă acasă o Sfântă Scriptură sau o Biblie, Noul Testament în special da, da. și Părintele Teofil Părean recomanda între altele să citim zilnic câte două capitole din uh, Noul Testament. Doar să o citim. O simplă lectură, o simplă provocare. Sunt atâtea momente în care ne plictisim, în care <trui> suntem atât de apăsați, în care suntem atât de tulburați, în care suntem atât de speriați, suntem atât de angoasați, în care nu știm ce să facem, nu știm pe unde să mai scoatem capul, cum să spune, capătul, cum să găsim timp să rezolvăm problemele 1 2 3 multiple care ne frământă, tot așa, să încercăm înainte de a ne culca seara, într-o vreme când avem măcar cât de cât puțin răgaz, să deschidem paginile Sfintei Scripturi și să punem acolo un semn și măcar două, trei rânduri să citim mine, să vedem, chiar este o carte atât de depășită, precum o spun mulți din cei de astăzi, chiar este o carte care vorbește doar despre personaje, ale trecutului nerelevante, total, pentru unul contemporan, sau este o poveste de viață foarte interesantă cu un personaj care trece dincolo de cuvintele și de paginile acelei cărți și care parcă străbate veacurile și caută cu multă delicatețe și sensibilitate calea către coardele cele mai sensibile ale sufletului omului ca să se împlinească... Cândva și acel cuvânt, pentru cei care știu mai multe despre Sfânta Scriptură sau despre credință, veniți la mine, toți ce osteniți și împovărați și eu vă voi odihni pe voi. Să găsim această liniște și această odihnă a sufletului. Ce mare dar și ce mare binecuvântare pentru omul contemporan, cred că într-adevăr merită să avem în vedere și această perspectivă pe care o deschide o simplă ușă a unei biserici, cât de mică, cât de smerită ar fi ea.
1: Da. Deci, fraților, vedeți că biserica ne oferă liniște. Nu mergem la biserică să aprindem o lumânare, desigur o să facem și asta. Mergem la biserică să găsim liniște, să ne rugăm și să, să aflăm mai multe din, din viața lui Hristos și din experiența lui Hristos. Ați vorbit foarte mult și foarte frumos despre liniște. Credeți că angoasa, credeți că neliniștea este una din principalele probleme ale omului vestic, să zic așa, a omului... omului în general? În general. în general
0: și care poate să ne lovească și pe noi în orice da. moment. Există și anumite sensibilități ale vârstei, da. există bineînțeles și această sete teribile de informare da. și aceste mijloace nenumărate pe care un simplu uh, buton da. să apeși la televizor și deja ești inundat de știri care mai de care mai breaking news, mai interesante și mai alarmante și care chiar dacă încearcă să prezinte cu un talent jurnalistic sau literar un anumit eveniment, bineînțeles că aduce și o oarecare energie negativă și o îngrijorare yeah. care se transmite. sufletul, nu este așa sensibil, este ca un fel de burete fel de burete să spunem inițial lăsat de Bunul Dumnezeu să fie foarte curaj și care a fost bine spălat și imprimat de la început cu chipul lui Dumnezeu după modelul lui sus Hristos dar care rămâne burete tot timpul vieții și orice vede, da. orice întâlnește se îmbibă cu ele și, bineînțeles, această, această neliniște. Cred că este poate, și, și poate să fie una dintre problemele cele mai mari al omului contemporan și pe care încearcă să și le stingă, din păcate, în, în lucruri nefolositoare de suflet și care îi aduc cu siguranță o anumită satisfacție, cum se vorbește în cărțile Sfinților părinți sau în viețile duhovnicești despre acest cerc vicios care ne afectează, din păcate, pe fiecare dintre noi și mai ales cât trupul omului are și o anumită vigorozitate și o anumită tinerețe, această alergare necontinită după satisfacție, după fericire, după plăcere, și care, bineînțeles, ne lasă în spate un gol, pentru că acestea atrag de multe ori nu o relație personală firească și normală cu semnul tău, ca și un frate al tău, ca și o creatură egală cu totul într-un tine, duhovnicească, duhovnicească de la, pe care Dumnezeu ți-o rânduiește în viață, ca să te poți iubi cu El în modul cel mai sincer și cel mai curat cu putință, să te sprijini pe calea aceasta a descoperi talanții și rostul în această mântuire și a-L slăvi pe Dumnezeu și a te bucura de toată frumusețea creației în această alergătură a omului contemporan și care pare că ia chipuri din ce în ce mai trăsnite și mai ciudate și mai nefericite și se încearcă să se scoată sub aparența unui un termen foarte pretențios și, bineînțeles, elegant, e al toleranță sau îngăduință față de toate necesitățile omului. De fapt, să încearcă să se scoată în evidență aceste nevoi ale omului care ar fi bine să fie controlate, pentru că sunt bune, sunt lăsate de la Dumnezeu până la un punct, dar dacă le duci la extrem ca o plăcere, atunci limita omului și echilibrul lui care este foarte fragil și pe care el nu îl cultivă duhovnicește înspre legătura lui personală cu Hristos și o vedere duhovnică și creștină asupra lumii, se îndreaptă spre această plăcere nebună, în care singurul lucru pe care îl vezi este să-ți satisfaci aceste plăceri ale trupului, în primul rând, și bineînțeles care dau naștere inevitabil și la gelozii, și la egoisme, și la crimă. Vedeți că și în vremea Vechiului Testament a pornit de la o mică invidie și și-a ajuns foarte repede la crimă, și și-a continuat după aceea cu din ce în ce mai multe porniri spre alte răutăți, spre alte slăbiciuni, spre alte neliniști care s-au înmuțit de la o generație la alta și acum parcă cu mijloacele acestea moderne se intensifică în mod exponențial. Mm. Și bineînțeles că există și această, această revers care probabil tot de la Dumnezeu este și care este șansa noastră de a reveni spre noi înșine, spre sine, ca și fiul cel risipitor, tânăr, risipitor din Evanghelie, care și el cu la vârsta și la mintea pe care a avut atunci, s-a gândit că singurul lucru important în viața asta, să-și facă plăcerile și să se bucure cât mai mult din plin de averea tatălui, care credea că este se cuvine, nu spune tată, dăm parte partea ce mi se cuvine, se cuvine. Da, 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 da. da, da, da. era mentalitatea lui, da, tată, dar era pentru mine, știa da, deja da. în, în tinerețe și în exercițiul memoriei sale, că s-ar fi cuvenit și care nelucrându în sus, ne-a în grijă de tine însuși și doar făcând ceea ce îți place de viza omului contemplat, mm-hmm. să fim lăsați în pace toți să cunoscute. chiar dacă le pui tot felul de, de alte, să spunem, legi sau explicații deasupra, mm-hmm. în fond aceeași fiere umană, rezi lesne, ale, al, anunecătoare spre păcate și care aduce după aceea o durere. Durerea aceasta lipsă de existență, durerea aceasta a... a, a părăsirii celui pe care îl folosești ca un simplu obiect pentru a-ți satisface proprietare plăceri sau, mă rog, durerea demnității acelui om rănită, care și el te vede ca pe un obiect, și din care pot să iasă lucrurile cele mai rele și violență. Vedeți, că, dincolo de, de depresie și violența între membrii societății, între copii, copii, tineri, sunt acum de curând aceste cazuri, din păcate, cu copii premianți, chiar din Serbia, care la un moment dat, dar și în America, câte N-a astfel în de America, cazuri nu am avut, unde da. acolo oamenii pot să poarte și arme și cât la ce, la ce nenorociri se poate ajunge și ca să nu mai vorbim și despre această tendință a educației care nu înțelegem ce vrea să facă cu omenirea și cu oamenii pornind de la nivelurile cele mai tinere, pentru că valorile pe care le criticăm atâta și despre care spunem că sunt medievale și depuște, totuși au avut niște limite și au avut niște rezultate pozitive, apreciate chiar de multă lume din toate părțile și vizitate de atâția turiști. Iată că toate acestea se încearcă. A se distruge și ceea ce se aduce în loc este o nimicire, da. o înrăire Un război, totală. Un da. război a oamenilor unii contra da. altora, a tinerilor contra celor bătrânii. Oricum erau conflictele de, dintre generații. Da. Și anumite lucruri care se chineau să-l formeze pe om într-un anumit fel, să-i dea o anumită explicație asupra vieții, să-l aplaneze, să-l îmbuneze, să-l îmbunătățească, da, după da. vorbirea părinților domnicești creadă că nu întotdeauna se întâmplă așa și și, și societatea de astăzi, din păcate, parcă încearcă să asculte de alte comandamente care sunt total contra a ceea ce Dumnezeu a lăsat cel mai bun în om. Și deci se vadă fiecare dacă ceea ce s-a spus că este depășit totuși nu sunt, de fapt, decât niște regăsiri ale omului în în valoare sau în accepțiunea lui cea mai bună, care și lui însuși îi va aduce un pic mai multă niște, un pic mai multă bucurie, un pic mai multă speranță să-i răsară zâmbetul pe buză și nădejdea pentru ziua de mâine, pentru că viața oricum trece repede și depinde dacă ți-o sfârșești în tot felul de patim și plăceri ca un om în distrus și terminat, dar poate pe ultima 100 de metri se va găsi vreun samarinean să te ridice și pe tine și să te aducă înaintea lui celui milostiv, mistră. care să salveze în ultima clipă sufletul tău, nu se știe, este o șansă foarte mare, sau să te irosești definitiv, sau să redescoperi restul și să mergi împotriva rentului poate, dar să ai această mulțumire sufletească pe care ți-o aduce Iisus Hristos, modelul
1: suprem în creștinism până în ziua de Credeți că în această civilizație a războiului, a distorsiunii, a, a tratării omului ca obiect. civilizație la care, din păcate, asistăm astăzi. Ortodoxia ca și generatoare de liniște. Credeți că are puterea necesară să poată să-i... să facă un ecou în inimile oamenilor? Are puterea necesară să mântuie, din punct de vedere practică, din punct de vedere teoretic, evident că mântuie pe oameni, dar credeți că oamenii... vor orice... aduc aminte de... Părintele Sofronie Saharov,
0: mm-hmm. care în pustia atosului, chiar nu departe de aici, da. cred și că în apropiere
1: în de Sfântul apropiere, așa este.
0: Da, care căuta o viață domnicească și ea într-o căutare personală profundă, dar își găsise oarecare să spunem, direcții pentru viața sa și suptul Siloan dacă nu mă șurtea, și el povestea cred că despre uh, cel din Tâi Război Mondial că a ajuns în această sporire duhovnicească pe care o căuta în viața monahale și care este un stil de viață, un fel de viață, adică omul ajunge să își dorească și să vadă aici rostul vieții sale să simtă suferința atâtor soldați care își perdeau viața pe front din diferite, să spunem, socoteli egoiste, materialiste și dintre cele mai, mai inumane în lumea aceasta, pentru că războiul niciodată nu a fost o, să spunem, o șansă sau o posibilitate de a îmbunătăți lumea și de a rezolva în mod corect, poate, cum se spune, anumite probleme pentru un popor sau pentru altul, este o scădere clară a, a menirii omului în această lume. Și atât avem și în cazul de față două popoare care aparent ortodoxe se luptă între ele, dar bineînțeles că ortodoxii și si, în, în sine cei care își strec, cu sinceritate această credință, chiar dacă sunt incluși în acest conflict și pot să apară și în sufletele lor oameni, fiind sentimente de resentimente față da. de celălalt, totuși ortodoxi în sine nu pot să fie socotiți nici vinovați și nici, să spunem, ei ca principali autori a ceea ce se întâmplă. Sunt victime da. ale unor conflicte și al unor interese mult mai mari, Oamenilor, care da. în mijlocul cărora și ei sunt ca niște biete așchii în de lemn pe mm. uh, apele învolburate ale unui fluiu care a pornit de din și care nu știm unde să se va opri, dar la un moment dat undeva să se va opri, pentru că așa funcționează lumea aceasta, mm. stăpânul care îngăduie să se nască taifunul și furtuna, furtuna până unul probabil, că o și liniștește. Cred că trăirea aceasta ortodoxă asemenea a părinților pe care i-am menționat și această simplă rugăciune, pe care o face fiecare credincios cât de simplu, și mai ales monahi care se nevoiesc mai mult sau creștini sporiți din familii, ceie sau din, prin rugăciune și prin intervenția lui Dumnezeu va reuși să întoarcă aceste planuri. Altfel am putea să spunem chiar criminale, din păcate, da. sau demonice, da, da, da. care sunt lansate în lume sub diferite pretexte și motivații, câteodată, așa da. zis, dintre cele mai nobile. E singura rugăciune și, bineînțeles, singurul bunul, Dumnezeu, pentru că vedeți și în situația unei familii. Dăm un exemplu care este oarecum colateral, dar care, la, da, dacă numai așa și Părintele Porfirie și alți părinți ai bisericii noastre, când un copil de pildă crește mare, deși a încercat să îl crești în chipul cel mai bun și, bineînțeles, i-a dat de libertate poate asemenea tânărului din Evanghelie mm. despre care am vorbit, el atunci nu mai ascultă și degeaba încerc să explici că nu te mai ascultă. A ajuns și el la autonomia lui și vrea să încerce din toate. Și atunci, singurul lucru pe care poți să îl ajungi cel mai mult el având, însă o temelie bună, o amintire pe care totuși nu poate să o uită, în ciuda acestor porniri pe care firea lui le cuprinde și pe care vrea să și le satisfacă, rugăciunea pe care tu o unanți către Dumnezeu, poate să îl întoarcă, poate chiar printr-o criză existențială, printr-o problemă, printr-un moment limită la care ajunge... Cruce. Îl poate întoarce spre adevărata sa cale, spre adevărata sa viață. Pentru că viața, să nu uităm, este de scurtă, dar este și veșnică. Este cuținte veșnică, și aici este bătălia principală. Și să spunem scopul, în ce direcție se va îndrepta viața omului după momentul că plecăm de aici, pentru că zice că în ce te va găsi sfârșitul, în aceea vei fi judecat și spre aceea vei merge, mai rămâne aici șansa, bineînțeles, a rugăciunilor bisericii pentru ceilalți sau a faptelor bune pe care poate chiar mărunte nu le-ai făcut în viață și care ar putea să întoarcă mila lui Dumnezeu și iubirea lui fiind atât de mare, să te întoarcă dintr-o stare nefericită pe care evident Sufletul nu și-o dorește, după moarte nimeni nu și-o poate dori, spre starea aceea de comuniune și de iubire între oameni, într-o oaltă și oameni cu Dumnezeu, care este și mântuirea mm. în de deci, ce aceasta este... Deci, cred că orice rugăciune simplă în care o rosnește uh, cineva, uh, bineînțeles, uh, poate să miște ceva acolo sus, la Dumnezeu, care este stăpânul tuturor. Și cei mai răi, și cei mai porniți, și cei mai puternici din lumea aceasta, la un moment dat, când Dumnezeu mișcă un, o fărâmă, din lucru toate se pot schimba. Și mai este încă ceva în și în mintea mea. Totuși, chiar dacă nu sunt foarte mulți credincioși, mulți oameni au în ei această dorință de viață, de supraviețuire. Sunt făcuți după chipul lui Dumnezeu și atunci când încerci să le impui niște măsuri niște norme absurde sau total neobișnuite, chiar sub diferite pretexte care nu se dovedesc da. adevărate, dar astăzi parcă nici nu mai ai voie să spui ceea ce crezi, pentru că este ești etichetat și aruncat la groapa istoriei, dar atunci când oamenii potrivit acestor instincte firești, ceea ce este lui Dumnezeu, care există chiar și dacă nu au o formație religioasă consistentă, o bază aceasta de care spuneam, că dacă nu au această șansă, această putere, totuși nu vor să dispară. Și fie se revolte fie să se luptă pentru supraviețuire. Și în această luptă în care tot, poate din îngăduința lui Dumnezeu, pus alte lucruri care se mai pot întâmpla, starea lumii s-ar putea să se schimbe spre bine. Este nădejdea și dorința noastră, este și rugăciunea noastră. Ne rugăm pentru pacea a toată lumea, la fiecare slujbă și mai ales la Sfânta Liturghie. Dar este foarte interesant, este foarte interesant că totuși lumea își dorește acest lucru și așa a lăsat tot Dumnezeu să fie. E drept că și Mântuitorul ne avertizează că va veni în sfârșitul sunt anumite semne în care deja vedem că încep să se așa și care ne liniștesc pe oameni la mod propriu. După evenimentele prin care am trecut în, ultimile, în ultimii ani, cu toții, nu doar neoprotestanții. Am început să ne punem să de întrebare. Oare vremurile acestea nu încep să se da. apropie, știți, și spune despre zvonuri, de războaie, da. despre cutremure, da. pe alocuri, despre așa mai departe. Bineînțeles, Evanghelia care se va veste la toate în Amrul. Sunt mai multe, nu vrem să exagerăm. Bineînțeles că toate sunt în mâna lui Dumnezeu și și Mântuitorul spune și aici este un semn de dator de Pune dar pentru cei aleși se vor scurta acele zile. Bineînțeles că mai sunt că multe, care nu s-au întâmplat și care iarăși sunt doare de gândești de astrele, spunem, care își vor pierde de puterea lor și vor cădea. Va fi o groază peste fața tot pământului, încât toți se vor îngrozi și vor vrea să între să spune morți reuși din morminte ca să intrăm noi că nu de mai urmă, suportăm nu dar. mai suportăm ceea ce vedem deci vedea să sunt întoc până acolo încă multe și nărădăm dar acest cuvânt că pentru cei ales se vor scurta acele zile și de ce nu dacă mai mulți oameni noi aceasta este nădejdea noastră și cred că este pozitiv așa să credem că Dumnezeu poate să strânească în ciuda tuturor acestor se spune avalanșe de rău care s-au declașat și de uh, sclavie, chiar de tot felul da. care încearcă să se impună, poate să declanșeze și riuri de milostivire, astfel încât, cum trăgea nădejdea și, cred că Sfântul Apostol Pavel, nu, că o să prindă venirea <laughs> parusiei și toți ne vom schimba, nu? Da, da, da. <laughs> Va veni dintr-o dată celor, pentru că omul dorește să fie fericit și acolo este ținta <laughs> omului în sine. Bineînțeles că poate să vină și aceste încercări, îl rugăm pe Dumnezeu în aceste condiții să ne dărească puterea ca să trecem peste ele rămânând ca și mucenicii de odinioară legați de Hristos, indiferent de ce li s-ar promite în afară de... Aceasta, pentru că acest lucru este cel mai important, să-și găsească omul rostul și să-și găsească să-și cultive, dacă se poate, relația sau legătura lui personală cu Isus Hristos, în forma în care noi, cel puțin, considerăm că în ortodoxie într-o formă atât de echilibrată, atât de... care respectă libertatea omului, care îndelung, rapdă, care îl așteaptă pe om să se întoarcă și oferă atâtea șanse și atâtea mâini de ajutor prin diferite persoane, prin diferite situații, printr-o mică pornire, printr-o scânteie pe care o aprinde sufletul unui om să se împlinească și în sufletele noastre și în lumea în care trăim atât de agitate, dar care este totuși al lui Dumnezeu, să nu uităm. Cum vedeți viitorul? Sub aceste aspecte că omenirea nu vrea să fie distrusă, Că cei care spun despre aceste ferestre înguste de oportunitate își vor da seama și ei că nu sunt nemuritori. Eu mă rog și noi ne rugăm cu toți ca Bun Dumnezeu să ilumineze, să înțeleagă adevărata valoare a lucrurilor și a... Planete care de atâtea milioane de ani a supraviețuit singură, fără ajutorul atât de mărunt al unor instituții de ecologice sau de binefaceri, care poate au un scop bun în sine, dar care bineînțeles că fac doar până la un mic punct. Deci, în primul rând, vrem ca bunul Dumnezeu să ne lumineze, să ne păzească pe noi, să putem face față la orice încercări, să putem să ne găsim pace, știin și să să putem păstra rânduioara și tradiția noastră și a Liturghie, pentru că a Liturghie este viața cea pe care ne-o dorește nou. Ar mai face o precizare, totuși nu cred că putem să facem aceste încercări, pentru că și Mântuitorul ar fi purtut, dar calea pe care ales-o, practic, este calea creștinului și el putea să cheme cele speciligiuni de înger și să rândească lucrurile da. și lumea după modelul împărăției cerilor, ca și tot să fie și totuși a zis, trebuie să, să respecte și alegerea și libertatea omului și el să sufere aici, este înțelepciunea și puterea să poate să sufere orice trece fără a să depăda lepăda de credință și să-și găsească resortul și puterea în ajutorul credinței pentru a abirui toate acestea. Dar nu putem să nu ne rugăm totuși ca lumea aceasta care vedem care și atâtea frumuseți de la Dumnezeu este lăsată să fie să rămână și să, să facă trecerea lindă dacă se poate și cei care așa cum am spus cred că pot să-și pe viața la infinit deși săraci nu mai știu ce da. au de chinuit și de- tras și cei care văd pe lor ca niște simple obiecte sau ca niște uh, simple cauze de producere a diferitelor probleme, se poate vedea ca pe frații lor creați de același Tată Ceresc, care este și al lor și să renunțe la stăpânul care le induce în minte mm-hmm. Astfel de porniri vrăjmașe și, de... și negative, de să ilumineze și pe ei să ne parte de grijă tuturor și bineînțeles că toată nădejdea să ne o putem pune în purtarea de grijă a Bunului Dumnezeu și în această nădejde și dorința noastră de a dobândi împărăția celor împreună cu Iisus Hristos după cum scriu și mărturisesc Sfintele Evangheliei pe care încă o dată îi îndeamnăm pe fiecare dintre cei care vor urmări acest podcast sau, bineînțeles, în toți cei care sunt deja credincioși, să le înmulțească tot mai mult ca să își umple sufletul, cum spunea și Părintele Teofil Păreanu, cu gânduri pozitive și mai ales cu gânduri despre o lume mult mai frumoasă pe care ne-o dorim cu toți.
1: Un ultim cuvânt. Ce-ați spune? Un ultim cuvânt, uh... Să ne ajute bunul
0: Dumnezeu și, bineînțeles, învierea lui Hristos să străcească delicat, cu lumină, dar și cu multă bucurie și cu ajutor în sufletul fiecăruia dintre noi și fiecare să-și găsească pacea și niște și ajutorul de la Bunul Dumnezeu, Dumnezeu în viața de mănăstire. Rostul său, nevoință sau să, rostul său pentru întreaga lume. Cei din familie să știe, să, să-și taie voia unul în fața celuilalt, Este foarte important și în mănăstirea foarte greu și în familie să renunțe și să-și păstreze această unitate a familiei, care este extrem de important din darul și coartorului Dumnezeu și bineînțeles că trebuie efortul și de o parte de cealaltă, să nu fie întotdeauna numai voia mea a bărbatului sau voia mea a femei și să poată să le dea Dumnezeu încă copiii sănătoși, să poată să îi crească așa cum Dumnezeu îi dorește și bineînțeles, ultim cuvântul rugăm pe Dumnezeu să mai dorească încă timp lumii noastre și bineînțeles posibilitatea, de, dacă este cu putință, ca să primim împărăția celor într-un mod mai lin și nu atât de uh, dur și de greu cât se arată uneori
1: Vă mulțumim tare, tare mult, binecuvântați. Domnul Să-i binecuvântează. Pentru găciunile, spuneți. Fi. Că... Pentru găciune, fiți părinții noștri, Doamne, să-i hristasă, să lui pe noi. Amin. Amin. Mulțumim tare, Domnul Să-i
0: Doamne ajută. Să fiți înătoși, mai Amin. bine.